0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agromed. Hola a todos, amigos de Junto al Agro y el Clima. Eh, soy Leonel Fernández y estamos acá justamente para dar una actualización de los distintos indicadores climáticos. Vamos a partir eh, lo primero con la acumulación de los grados días hasta la fecha. Bueno. Este es un indicador que nosotros lo, le hacemos seguimiento desde el 1 de julio hasta el 30 de abril. En este momento lo que podemos indicar es que la acumulación de los grados días del año 2000, de la temporada 2022-2023, entre la región de, de, de Atacama, ¿cierto? Atacama, Coquimbo, el Paraíso, se ha mantenido más o menos similar, ¿cierto? Eh, te, podría decir que eh, inclusive en algunas zonas un poquito más bajo. Eh, sin embargo, hemos tenido eh, un aumento significativo de acumulación de grados días entre la región eh, metropolitana Ojiggin y Maule. Esto a causa también de, la alza, de las altas temperaturas que hemos registrado. Eso se está viendo muy fuertemente, eh, digamos, eh, ya marcado como, como, un, como la acumulación de grados días propiamente tal. Entonces, eh, la recomendación justamente es que ustedes puedan revisar en la página del Agromet eh, estos indicadores, las temperaturas máximas. Recuerden que la acumulación de los grados días nos sirve muy bien, ¿cierto? una gran herramienta para nosotros ir determinando el seguimiento fenológico de un hortaliza, ¿cierto? De un frutal. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes vayan haciendo esta unión entre la acumulación del grado de día y el, y el, el estado fenológico. Eh... El otro también indicador de importancia que, que le hemos estado haciendo seguimiento en la última temporada, ¿cierto? Es el, el estado de las temperaturas sobre los 29 grados. Eh, este indicador nosotros lo tenemos disponible en, la, en las redes sociales de la Agromet, ¿cierto? En, en su LinkedIn, Instagram. Y ahora, desde, el, desde enero, lo tenemos disponible también en la página web de Agromet. Entonces ustedes pueden descargar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? vamos realizando un conteo de los días donde la temperatura superó los 29 grados, ¿cierto?, como estrés para la planta. Ustedes van a encontrar información de la región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Ñuble, Biobío, Bío, Bío Orocanía, los ríos y los lagos, donde van a poder comparar, ¿cierto?, el, el, los eventos del año 2021, 2022 y, 20, y 2023, hasta la fecha. Nosotros, eh, ¿cómo realizamos el análisis? acumulamos desde septiembre esa es nuestra temporada de temperaturas máximas, primero de septiembre hasta el 30 de abril y ahí cerramos, ahora eh, bueno, todos han, se, hemos dado cuenta acerca de la, de la alza de temperatura que nosotros tuvimos en el mes de diciembre, cierto, eso también produjo un aumento de, de las temperaturas máximas y las mínimas tuvimos un aumento significativo en la acumulación de grados días día, pero el, tuvimos un diciembre que fue muy, muy cálido, y en algunas localidades de la región metropolitana de los 31 días tuvimos 28 con temperaturas sobre 29. Si nosotros eh, eh, analizamos los gráficos, ¿cierto? Estos días, esta acumulación desde el 1 de septiembre, la región de Atacama, la región de Coquimbo y la región de Valparaíso hasta la fecha se mantienen más o menos similares en, en, entre la temporada 21-22 y la 22-23. Sin embargo, ya en la región eh, metropolitana O'Higgins y Maule uno puede ver que en la, en la acumulación de la temporada 2022, cierto hasta, el, hasta ahora hasta el 2023 ya llevamos un aumento eh, en, en la mayoría de las estaciones del agromet eso qué significa por ejemplo, en la estación que nosotros tenemos en la localidad de Colina en el año 2022 llevamos, llevamos 80 días digamos, sumados desde el 1 de septiembre hasta la fecha, y ahora en el año eh, 2023 ya llevamos eh, casi los 90 en, me voy un poquito más al sur, en, en, en el caso de Lo Herrera, que esto es San Bernardo, 50 eventos en el año 2020, o sea, disculpe, en 2022, llevamos 60 en este momento en el año 2023. Si me sigo corriendo más hacia el sur, por ejemplo, localidades como Codegua, ya vamos eh, superando los 90 días, cierto en temperaturas sobre 29 grados como número de eventos. Eh, eh, San Vicente de Aguatagua, teníamos 70 eventos hasta la fecha vamos, vamos ya en, en 80 entonces todavía es eh, eh, eh un, eh un valor digamos que se mantiene constante por las características que hemos tenido este verano y, y es muy difícil que, que, nos, que vayamos a la baja, entonces es sumamente importante que ustedes también tomen los reguardos sobre todo para lo que tiene que ver con riego por las altas temperaturas también con, con ...con lo que tiene que ver con, con el resguardo de animales... ...entonces tienen que tener mucho ojo con eso... ...recuerden que el detalle de esta información... ...que yo les estoy entregando... ...se encuentra en la página web... ...www.agromet.cl... ...la red agroclimática nacional... ...así que... Eh, ...por favor, revísenlo... ...nosotros todas las semanas estamos actualizando... Eh, ...mañana vamos a subir información... ...referente al aula de calor de hoy día jueves y mañana viernes, ¿cierto? Y el viernes también vamos a subir eh, un informe tipo 5 de la tarde con las temperaturas máximas registradas hasta esa hora para que ustedes estén súper atentos. Pero recuerden, el detalle de las 430 estaciones que tiene Agromet.c en este momento, página web. Ahí está toda la información que yo les estoy comentando.
1: Una buena conversación con temas de actualidad junto al agro y el clima de agromet
2: ya presentamos a Rolando Pardo, quien es jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Y a quien le vamos a hacer unas preguntas. Hola, buenas tardes. Hola, hola Rolando. Mira, la hola, primera Rolando. pregunta que queremos hacerte es que en los últimos 20 años, ya eh, las temporadas 20, 2000 al 2010 y 2010 al 2020, ¿se han in- incrementado los incendios forestales?
1: Bueno, hay un, hay un incremento efectivamente si comparamos esas dos eh, tempor- grandes temporadas de 10 años. Eh, en, la, en la década del 2000-2010 los incendios estaban alrededor del promedio 5.500-6.000 incendios al año. Hoy día estamos en los 6.500-7.000 incendios en promedio anualmente. Este incremento se debe por varias condiciones. Uno por aumento de las condiciones de riesgo de incendios forestales pero también hay un incremento en la capacidad de registro y asistencia a los propios incendios. Por lo tanto, estadísticamente, eso se ve eh, reflejado eh, en un mejoramiento de los procesos de detección y de asistencia a los incendios.
0: Rolando, pues, primero que todo, sé que estás con, con, con el tiempo súper agotado, sé que te agradecemos la conversación. Con respecto a, a lo que estamos hablando, eh, estos 10 años de, de sequía y mega sequía Rolando, eh, p- también es, p- podría ser un... Un, un indicador, digamos, de, del aumento de, de incendios forestales? Sí, bueno, la,
1: la, la condición de
0: sequía tiene
1: eh, tres elementos que, que favorecen la generación y propagación de incendios. Uno, eh, principalmente, que dispone a la vegetación combustible a una condición de estrés, falta de agua, por lo tanto, favorece que cualquier fuente de ignición eh, se pueda propagar sin que hay vegetación continua y con la carga suficiente, eso uno. Segundo, eh, la sequía también afecta en la disponibilidad de uno de los recursos principales para el combate de los incendios forestales, que es el agua en distintas fuentes, ya sea río, estero, lagos, laguna, y que se ha visto disminuido eh, esa disponibilidad a lo largo del territorio eh, durante los últimos años. Y tercero, bueno, la, la mega sequía también influye eh, en las condiciones eh, de... de, de concentración del combustible en, la, en las distintas eh, capas de eh, superficie intermedio, en la parte aérea de la vegetación. Cuando una especie está estresada tiende a botar eh, aquellas que son menos vitales, como las puntas de las hoja, la punta de la rama. Y cuando hay continuidad de esta vegetación, esta, esta pérdida de la vegetación queda entramada en estas ramas continuas y, y queda obviamente una disposición de combustible que cuando llega el fuego se propaga eh, por esa parte eh, y con una intensidad mucho mayor que lo históricamente registrado.
0: Ya, perfecto. O sea, dentro de esto también claro. el, el, el cuidado que tiene que haber a nivel, a nivel de, la, de la gente es tratar de, de eliminar justamente ese pasto, todas esas ramas que se van juntando en el transcurso del tiempo. O sea, la idea es tratar de disminuir la cantidad de, de, de elemento combustible que se va generando por culpa también de la mega sequía. Sin lugar a dudas. Bueno, una de las
1: recomendaciones que nosotros entregamos principalmente a los usuarios que viven en zonas de interfaz y en, en el mundo rural, es que tiene que existir una, un permanente mantenimiento de los residuos vegetales, particularmente de los que quedan muertos, de la hoja muerta, de las ramas muertas, de los pastos muertos, que no tienen la capacidad de reacción ante una condición adversa meteorológica, y que son los primeros elementos por los cuales un fuego se propaga eh, eh, y que si existe continuidad este va a seguir avanzando por lo tanto eh, esos procesos de limpieza deben hacerse con prioridad en el entorno de las infraestructuras habitacionales o en el entorno de aquellas cosas que para nosotros son prioritarias eh, me refiero a cultivos de alto valor eh, al, al, en el entorno donde guardamos o refugiamos a nuestros animales o nuestras mascotas, la infraestructura es crítica eh, siempre tiene que existir un proceso de mantenimiento eh, y eliminación de este combustible eh, fino muerto
0: Perfecto, Rolando. Vea.
2: Respecto a los recursos, Rolando, los recursos de CONAF han incrementado la inversión en carros por ejemplo, personal, helicópteros, aviones, eh, cisternas.
1: Sí, bueno, hay, hay, hay un, un análisis permanente de la disponibilidad o necesidades de recursos. Y si nos comparamos, por ejemplo, con lo que fue la temporada 2016-2017, que es una de las más complejas históricamente en nuestro país, eh, del punto de vista de aeronaves, hemos triplicado la cantidad de aeronaves, hoy día hay 62, 63 aeronaves disponibles a lo largo del territorio para el trabajo de la extinción de incendios lo mismo ocurre con las brigadas que se ha incrementado significativamente la cantidad y el reforzamiento de los equipos asociados a maquinaria terrestre eh, y camiones cisternas o camiones que pueden llevar, justamente por escasez de agua, que puedan llevar esta agua hacia los lugares donde eh, existen los amagos. Eh, ahora hay que tener en cuenta que independiente de los recursos que se eh, aumenten, que se coloquen como Estado eh, para, la, para el combate de incendios forestales, la prioridad que la Corporación Nacional Forestal está haciendo los llamados es que los incendios forestales no se producen en nuestro país de caráct- con características naturales o espontáneas, son generados por las acciones de las personas, y que con las condiciones ambientales y disponibilidad de los combustibles, ni por más recursos que existan, si no hay un compromiso real de la comunidad en el sentido de evitar que se produzcan incendios, de establecer barreras naturales o artificiales para que estos fuegos no se propaguen en el entorno de nuestras casas, eh, ninguna disposición o disponibilidad de recursos eh, va a ser suficiente si no existe este compromiso.
0: Claro, sin duda, Rolando. Sin duda. Con, con respecto a lo que tú conversabas, Rolando, cerca de la temporada 2016-2017, porque nosotros desde la mirada agrícola también fue bastante compleja, ¿Cierto? Con esas, con esas máximas de 40, 41 grados en Los Ángeles. Esa temporada 2017, 2016, 17 y la 18, 19, que también tuvimos ola de calor, con respecto a, a la que estamos viviendo ahora, Rolando, ¿la mecánica, digamos, climática es la misma o esta, para ustedes, a ojos de usted o esta se ve un poco más compleja?
1: Eh, con respecto a los pronósticos que tenemos para los próximos días, pudieran presentarse situaciones similares a las de 2016 y 2017. Eh, yo me tengo que eh, ir retirando por una situación de urgencia que tengo en este momento. Yo agradezco sinceramente la invitación a conversar, a agradecer a que nuestros oyentes puedan establecer las medidas preventivas en torno a su infraestructura, que eviten estos días de altas temperaturas y fuertes vientos, de usar cualquier fuente de calor y que ante los llamados de la autoridad en procesos de evacuación, por favor no colocarlo en duda, e- y evacuar inmediatamente teniendo planificado previamente, cómo hacerlo y por dónde hacerlo. Muchas gracias,
0: Rolando. Muchas gracias, Rolando. Sabemos que está full en este periodo, así que, pucha, muchas gracias por estar con nosotros y estamos en contacto.
1: Vale, gracias. Gracias,
0: Bueno, vea, ahí tú tienes
2: al hombre en la primera línea. Sí, sí. No están, como me decía el jefe de prensa de CONAF, están con mucha demanda. Así que yo entiendo que fue muy cortito y rápido, pero bueno, tratamos los principales temas que pensábamos abordar en este episodio.
0: Sí, por supuesto, sobre todo las recomendaciones que, que da Rolando acerca de, del material combustible, tratar de evitar, de hacer quema, en, justamente en este tipo de periodo que, que es bastante complejo. Sabemos los que los cambios, los cambios en la dirección del viento generan mucho problema en el combate de, de, de los incendios forestales y, y, y Rolando lo comentaba, o sea, por muchos recursos que tengan, en realidad todo todo eh, está todo el detalle en, en estricto rigor es que nosotros cuidemos de que no se produzcan.
2: Sí. No y también oye, acercarse a los a los centros de Conaf en las regiones donde ahí tienen un montón un montón de información. En papelería, que se los pueden llevar, yo creo, ya para informarse y prevenir. Eh, me imagino que, que tú ya dijiste que la, la, las temperaturas están altas y van a estar más altas en este periodo. Y por lo tanto, hay que informarse y hay que prevenir.
0: Sí, por supuesto, sí. Hablamos acerca del, del cómo están los indicadores, temperatura sobre 29 grados yo también les comentaba a nuestros amigos que nosotros vamos a, mañana vamos a emitir un informe del Agromed de las temperaturas máximas registradas hoy día y el, y el eso es cerrando el jueves, cierto el día viernes, y el día viernes vea a las tipo 5 de la tarde más o menos vamos a, vamos a liberar un, un segundo informe de, con, con las temperaturas máximas del día viernes ya yeah. Así que, así que esa información va a estar disponible en las redes sociales de la Agromet, en LinkedIn, en Instagram y además eh, después se va a subir a la página web de la Agromet. Perfecto. Así que vamos ya, a estar también, súper
2: atentos. Sí. sí, también los invitamos a meterse a la página agroclimático arroba donde también nosotros eh, vamos eh, subiendo nuestros informes de coyuntura agroclimática, el monitor agroclimático, para que también estén permanentemente eh, viendo estos, estos informes, ya, y, y se, y, se eh, y tomando medidas con esto.
0: Exactamente en este periodo que en este verano que ya de diciembre como lo analizamos en la mesa agroclimática de Catemito que ya vimos ya que venía complicado así que eh, solamente manténganse informado cierto eh, atento a las condiciones eh, es un periodo que es complejo nosotros como agromet vamos a seguir eh, eh, levantando información vamos a seguir en, 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 junto al Agro y el Clima eh, también indicando la actualización de estos indicadores Eh, Nosotros seguimos justamente haciendo también capacitaciones en este nuevo año 2023, vea Así que eh, eh, estemos en contacto, estamos levantando mesas agroclimáticas participativas, eh, estamos trabajando en en Catemito con la Universidad de Santo Tomás, Estamos, estamos levantando conversaciones con otras comunas, así que por favor escríbanos, ¿cierto?, eh, nosotros estamos disponibles para, para analizar todos estos temas climáticos, justamente para que esta información que está disponible para todos se pueda utilizar.
2: Exactamente, esa esta es la idea. Y, y hay que cambiar el, el, la forma de, de enfrentar estos fenómenos que es solo con información climática y oja, ojalá diaria.
0: Exactamente. Bueno, vea, yo me despido, estoy aquí en San Esteban. Ya con 35 grados eh, el día nos tocó, salir, nos tocó salir de terreno con el Agromet justo con, con, con este golpe de calor, pero bueno, es bueno estar en terreno es bueno ver cómo, cómo se van comportando las cosas ¿cierto? para que después lo conversemos en el programa así que yo después bueno, me voy para Santa María San Esteban, San Felipe, voy a andar por ahí y para el próximo programa ahí lo conversamos acerca de todo esto que pasó hoy día y, y mañana así que, muy bien, pues vea, te mando un abrazo grande y, y usted cierra el programa. Y ya y no nos está gracias a a decir, viernes, entonces. Sí, exactamente. Usted tírese su...
2: Haga, haga el cierre, por favor. Ya, pues entonces nos vemos en la próxima. Vamos despidiéndonos. Ojalá esta información les haya sido útil. Un
0: abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, vea. Chao,
2: Cristian. Un abrazo también. Chao, chao. Chao, Cristian.
1: Radio Minagri Agro Podcast presentó junto al Agro y el Clima de Agromed.